3: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, ¿qué tal estáis todos? Amante del balonmano, seguidor de rosca. La Liga Sobal disputó su séptima jornada y demostró que algunos equipos están en un buen momento de forma y otros no levantan cabeza. En la parte alta de la clasificación, Barcelona, líder indiscutible, le sigue un potente Vidasoa con Granoller, Atlético Valladolid y Anaitasuna pisándole los talones. En la zona de descenso y de promoción, siguen peleando. El Sinfín suma sus primeros dos puntos en una cancha difícil como Cangas y sin sumar puntos siguen Puerto Sagunto, Puente Genil, Cangas y Balonmano Logroño. En la Champions League, el FC Barcelona derrotó a Celje Vivo Barna en Eslovenia y esta semana reciben el Palau Lagurana al todopoderoso Vezpren de Ludovic Fábregas. Allí veremos su verdadero potencial. En la fase de grupos de la European League, el Cuenca y el Balonmano Logroño perdieron en la primera jornada y mañana martes se ven las caras contra Winterthur en Suiza, el Cuenca y en casa recibe Logroño al alcaloid de Macedonia. División de honor femenina, Vera, Vera sigue líder en solitario, seguido hasta de tres equipos como Balomano Elche, Aula Valladolid y Costa del Sol Málaga. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balomano, ¡a tope con la copy! ¡Empezamos! Vamos, como siempre, con la primera tertulia para hacer ese análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate
0: de rosca en cope.es.
3: Recordemos que en el control de sonido está Rafa Nieto, en la producción del programa Belén, Día de hacia y Al Frente, toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo el lo humano Os habla un día más, Luis Malvar y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas, pues que fallé la pasada semana y yo podía fallar esta y aquí me han preparado un artilugio <risa> para poder para poder entrar, eh, porque esto de los cambios y de las obras, pues tengo la emisora patas arriba. Y, y bueno, pues hoy eh, yo creo que aguantaré, lo que aguante un ratito, pero bueno, aquí,
3: aquí estamos. ya ves, perdiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Perdiendo en liga, perdiendo en la competición europea. bueno. A
4: ver, lo de Europa, lo de Europa, bueno, pues será el mejor equipo y bueno, pues pues ya sabíamos que iba a ser complicado. O no. bueno. bueno, pues eh, me preocupa un poquito más eh, lo de la liga vale ¿eh? le falta, sí es que es cierto que está teniendo muchos problemas Miguel Ángel, muchísimos, muchísimos problemas ya desde desde la pretemporada ¿eh? pero bueno, pues eh, me está preocupando, no, ten, no da mala imagen, o sea, es decir, no da sensación de decir, wow, qué problemas tiene este equipo no parece, pero le falta un puntito ahí para, para terminar eh, de arreglar los partidos pero bueno, hay que tener calma, hay que tener tranquilidad creo que Miguel Ángel Velasco ha demostrado, bueno, creo que no tiene Uh -huh. eh, nada que demostrar y, y bueno, y estoy convencido de que esto va a ir para arriba rápidamente y sobre todo en el momento en que bueno pues termine
3: con, con todos esos problemas eh, físicos y todos esos problemas que está teniendo el equipo y contamos eh, con dos grandes exjugadores, dos grandes entrenadores hoy, Rubén Garavalla hola Rubén, ¿qué tal? muy buenas. Hola, buenas y también Pablo Cachera, hola Pablo muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, Robert, antes que nada, enhorabuena, ¿eh? Los dos primeros puntos. Eh, ¿Y empezamos a respirar ya un poco o no? Bueno... Eh
5: empezamos a ver un poquito la, la luz al final del túnel pero creo que, que tranquilos no vamos a estar en toda la temporada.
3: Yo le a Chema que decía ahora del balonmano Logroño, ¿no? los problemas que ha tenido no sé qué, y me imaginaba la cara que tenías que poner tú diciendo joder, con lo que he tenido yo, ¿verdad?
4: <risa>
3: justo, ya, justo. Ya, lo,
4: ya los quisiera, ya los quisiera para mí, no Rubén?
3: <risa> lo has
5: clavado, está has clavado. <risa> <La> madre mía. <risa> Bend, benditos problemas
3: para. Bueno, pero, lo, 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 pero lo Rubén que, que, decía: que todos los <ríe> <macho>. <ríe> Decía Rubén que, bueno, ayer el equipo no sé, se le vio más sólido, mmm, se le vio marcando el ritmo del, del partido y que las cosas os salían, cosa que no sé por qué otros partidos no salían. ¿no?
5: Bueno, eh, se dio una serie de circunstancias en, en todos los partidos anteriores. En los primeros dos o tres partidos, nos quedamos en la semana previa. ¿no? en la semana previa en la misma semana del primer partido nos quedamos sin el central hmm. eh, y Omar Serif eh, nos sé si nos costó hasta hasta la tercera jornada arreglar los papeles eh, con con su federación entonces los dos o tres primeros partidos eh, nos faltaban eh, piezas claves en el centro y en, y en el pivote y, y luego los otros partidos, y al final eran partidos que probablemente eh, podríamos haber estado más en la, en la pelea con esos partidos y los otros partidos pues fueron contra equipos, contra Mar contra Ganoyes, contra Cuenca... Eh, partidos en los que además eh, nos falló un poquito la portería, no estuvo tan bien, bueno, eh, todo eso lo enganchas, al final enganchas seis derrotas seguidas y, y te empieza a, a, a venir el canguelo y, claro. y, y es normal, es normal, y, y entras en esa dinámica y te asustas y, y intentas arreglarlo eh, por la vía rápida eh, intentas eh, solucionar cosas que a lo mejor no había que solucionar tocas cosas que a lo mejor no había que tocar eh, en pánico y, y bueno era importante tener estos dos puntos para cortar ese pánico
4: Pablo eh, además sí. eh, bueno perdona eh, además sí. eh, Rubén eh, que tú sabes como, como bueno como un tío grande que, que que ha sido que hay algo en el mundo del el deporte que, que es bueno pues cómo van las cosas que no está escrito por ninguna parte ¿no? que cuando tú empiezas ganando parece que te crees el, el rey del mambo y te creces ante todo y, y, y sigues ganando y vas a por todas y cuando empiezas perdiendo y vas perdiendo y tal oh, te, te hundes y se te viene abajo y te, te tiemblan las piernas y te tiembla absolutamente todo
5: Sí, sí, sí el aspecto el aspecto emocional en el deporte es, es básico el, el, el aspecto motivacional el eh, saber identificar eh, cuáles son los problemas si es que los hay eh, por, y, y, y para, para poder atajarlos si no los identificas no, no puedes atajarlos primero tienes que saber si hay algún problema porque luego al final en el deporte eh, no todo depende de ti eh, hay otros actores, el equipo contrario la suerte, el arbitraje, el entorno, eh, la, el, el plano personal de cada jugador, eh, las circunstancias de, de, de cada uno, eh, hay muchas cosas, no, muchos eh, muchos factores. Entonces hay veces que si intentas cambiar algo, a lo mejor lo puedes empezar Porque a lo mejor no estaba fallando nada Simplemente que se han dado circunstancias que no tocaba ganar ese día
3: Pablo, dos puntos importantes Para Sinfine, el equipo de Rubén Y ayer un, un compañero Un amigo me decía, fíjate, viendo el primer tiempo ¿eh? Hoy el Cangas pierde Hoy el Cangas pierde, ¿estaba tan claro?
1: Bueno, lo, fue un partido Muy, muy igualado eh, De hecho, bueno, supongo que, que Rubén eh, lo vivió con, con mucha tensión porque, porque bueno, hasta incluso eh, en, ese, en ese final de infarto pues eh, aún con el gol en la retina y en la memoria seguro de, de María Dorado al final de la primera parte, de, teniendo otro golpe franco directo, pues seguro que no las tenía todas consigo, pero hombre, claro yo creo que no estuvo en ningún momento creo que la aportación de la portería eh, de, de Sinfim sí que fue muy importante y creo que fue lo que decantó un poco la, la balanza hacia hacia el hacia el sinfín pero pero bueno partido muy muy igualado entre dos equipos que se jugaba mucho un ambiente espectacular como siempre en un español. Y, y bueno, de esos partidos que, que vamos a ver muchísimos a lo largo de la temporada, sobre todo entre los equipos que están ahí peleando en esa en esa zona
3: Rubén, el Valladolid parece que este año tiene gran equipo, cuarto con 10 puntos, el balonmano Logroño, pues lo que decía antes Chema, flojeando decimosegundo puesto con 5 puntos, mucha diferencia de uno a otro, ¿no?
5: y sí, yo creo que ahora mismo eh, Valladolid y, y Vidasoa pueden ser eh, probablemente los dos equipos más en forma. ¿no? Eh, Valladolid tiene una gran plantilla, ya la tenía el año pasado, pero tuvieron muy mala suerte con las lesiones. Este año, pues bueno, eh, eh, están mejor, eh, también están pues más compenetrados, están más trabajados y, y al final, pues eh, con un gran entrenador como Pisonero, los resultados están llegando.
3: Y Pablo, ¿el Logroño es para preocuparse Como decía antes Chema ¿O, o crees que irá remontando? Porque ya la ha pasado un par de temporadas Que se coloca abajo y luego va subiendo
1: Sí, bueno, recuerdo la última Creo que fue la última charla que, que tuvimos no sé, Rubén y yo con vosotros eh, eh, Hablábamos de, del gran equipo que tenía Logroño Y de que, bueno, que a ver si podía dar la sorpresa Que podía estar arriba Que, que bueno, que este año podía ser El año de, de hacer un una gran temporada y sin embargo pues eso, han empezado no de no de la mejor manera pero estoy seguro que, que bueno que, que con la plantilla que tienen y con el entrenador que tienen acabarán acabarán subiendo eh, espero que no les pase factura el tema de Europa que al final sabemos que cuando las plantillas son todo lo, lo largas que deberían para para dos competiciones pues eh, el líder alternando partidos de Europa y de vida eh, como vayas enrachando con, la de, con las derrotas eh, pues luego salir de, de esa zona de abajo es, es complicado pero, pero creo que tienen plantilla para hacerlo y, y, y que Miguel acabará dando con la tecla
3: Antes hablábamos Rubén de que Vidasoa mmm, está serio esta temporada pero el que va de menos a más parece ser que es el, el Granoller ¿no?
5: Sí, eh, el
3: Granollers
5: tiene lo mismo, una gran plantilla y sobre todo un grandísimo entrenador eh, pero bueno, yo creo que Granolíos no, no sorprende ya, no porque al final eh, lleva ya varias temporadas eh, rindiendo muy bien, jugando muy bien, eh, con mucho criterio, eh, con un modelo muy definido, muy reconocible, la verdad es que da gusto verle jugar.
3: Porque eh, de alguna forma Pablo, el Granoller Y tú como entrenador y, y también Rubén Sabéis, hacéis un equipo Hacéis un esquema, eh, a Granoller Todas las temporadas tiene que reinventarse Con gente de la cantera Con gente que fiche y, y eso cuesta su tiempo Y yo creo que ya empieza en esa dinámica Como le decía antes a Rubén, de ir de menos a más ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, creo que esta temporada Incluso más que nunca O más que en las más que nunca, no sé Pero más que en las últimas temporadas ...ha incluido nuevos jugadores de, de, de la cantera... ¿no? ...jugadores muy jóvenes... ...con muchísima calidad por supuesto... ...como todos los jugadores de la cartera de Nueva York, ...pero jugadores muy jóvenes... ...que tienen que, que entrar en las dinámicas... ...de un equipo de Liga Soval... ...que tienen que bueno, eh, acostumbrarse... ...al ritmo de juego de esa, de esa Liga... ...no es lo mismo hacerlo... Eh, ...pues en uno o dos partidos al año... ...que ya teniendo que asumir ciertos galones... ...o, o, o bueno cierta importancia dentro del equipo, y, y entonces, bueno, tienen superior adaptación, pero en cuanto lo van superando, en cuanto van cogiendo esa confianza, se van encontrando más cómodos, eh, pues el rendimiento del equipo es superior. Entonces, lo mismo, a medida que vayan pasando las jornadas, y ya lo estamos viendo, creo que el nivel de Granollers va, va a subir, porque por calidad eh, seguro que es de, de las plantillas... Eh, pues más compensadas de, de toda la de toda la liga pero bueno en esa juventud también se paga
3: Rubén al que le está costando yo creo que mucho arrancar no sé los problemas que tiene es el a, a la de mar de león fíjate un partido ganado cuatro empatados dos perdidos
5: bueno es un poquito pronto yo creo ¿no? para, para sacar conclusiones eh, no 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 sé eh, la verdad es que a nosotros nos ganaron fácil eh, y, y la verdad que eh, con unos jugadores eh, de mucha calidad, eh, eh, y los Ajevi, yo creo que en el mejor momento de forma desde que ha llegado a España, eh, y luego con, con jugadores eh, muy, muy decisivos en el uno contra uno, con gran experiencia, eh, que, que saben de qué va esto, eh, y luego una defensa fuerte y contundente, ¿no? como caracteriza siempre, ha caracterizado siempre a la demarca. Yo creo que los resultados acabarán acabarán llegando porque eh, plantilla tienen y, y seguro y apoyo de la afición, eh, seguro que, que los resultados acabarán saliendo.
3: Eh, Pablo, ¿tú crees que, por ejemplo, eh, que no jueguen en su pista que entrenen de prestado, porque el otro día leí que estaban entrenando en la Universidad de León y resulta que iban a las nueve de la mañana, a las tres de la tarde, pero que eso se ha tenido que acabar porque necesitan esas instalaciones para el tema universitario. ¿Todo eso afecta al equipo o, o no?
1: Sí, estoy seguro de que, de que eso le, no les hace fácil, sobre todo la, las semanas, al final hay más distracciones en las cabezas de... De los jugadores, eh, bueno, el tener tus rutinas marcadas siempre ayuda, eh, no tenerlas, pues pues eso, eh, te lleva a, a generar dudas también a la hora de, de llevar los entrenamientos, y seguro que está está pasándoles factura, porque, porque bueno, pues cambiar de horario, cambiar de pista, eh, estar preocupado, seguramente pues esas cosas no les ayuden, pero pero bueno, eh, tienen que acostumbrarse, aunque creo que ahora ya se empieza medio a medio solucionar el problema, leí el otro día en la prensa que, que debería de empezar, creo que ya tenían partidos planteados en el, en el Palacio de los Deportes, eh, y bueno, también acostumbrarse al nuevo entrenador, no hubo cambio de entrenador, eh, muchos cambios en la plantilla también, bueno, todo lleva su, su tiempo de acople, las mejores versiones de los equipos las veremos a partir del... Del mes de noviembre o incluso después, como siempre, como muchas veces pasa, hasta después de navidades, pues no no veremos las mejores versiones de las plantillas.
3: Y del Barcelona en Champions, Rubén, ¿qué me dices? Eh, todos pensábamos, yo el primero, que con las bajas de Fábregas, de Sindrik, la lesión desgraciada de Macu, bueno, pues que el Barcelona le va a pasar mal. Y resulta que ahora mismo en Champions es el único equipo invicto.
5: Pues eh, la verdad es que el Barcelona eh, nos ha hecho tener que comernos nuestras palabras a más de uno, ¿no? Sí. Eh, y, y estoy encantado de haberme equivocado. <risa> Encantadísimo por, de, de, de ver al Barcelona a, a este nivelazo. Eh, ahora mismo con puño de hierro en todas las competiciones eh, y, y demostrando que no echan de
3: menos a nadie. Invicto en la Champions, Pablo, y esta semana llega el Vezprende. ¿Es el, digamos, el punto que nos va a dar la situación verdadera del Barcelona?
1: Bueno, eh, al final un partido nunca nos va a dar la versión verdadera eh, del Barcelona o de ningún equipo eh, Pero bueno, sí que es cierto que Vespring es otra de las de las grandes plantillas de Europa eh, Lo está demostrando también con los resultados y, y con el juego mostrado hasta hasta el momento Y, y seguro que va a ser un, un auténtico partidazo, eso es que que son de, de coger las pipas, sentarse en el sofá y, y disfrutar. Porque son equipos que, que juegan muy bien, que además juegan muy rápido, que tienen jugadores de un nivel... Eh, muy, muy alto y, y entonces pues pues eso, nos sentaremos en el sofá y, y lo disfrutaremos como, como niños pequeños.
3: Seguro que sí, seguro que vamos a disfrutar de un gran partido entre el fútbol club Barcelona y el Vesperen. será el jueves, creo recordar a las 9 menos cuarto de la noche, un auténtico partidazo el que se puede disfrutar. Rubén gracias por estar con nosotros y a seguir por esa línea sumando puntos, ¿eh? Dios eh, te hasta luego Rubén, un abrazo Hasta, luego. hasta luego, Rubén Y a ti Pablo también, gracias por estar con nosotros Hasta otro día, hasta luego
1: Gracias a vosotros, un abrazo
3: En la división de honor femenina se dieron estos resultados, Granoller 27, Costa del Sol Málaga 28, Elda 25, Mecalia Atlético Guardes 38, Aula de Valladolid 30. ...Porriño, 22... ...Veravera, Vera, 36... ...Betionac, 22... ...Rocasa Gran Canaria, 23... ...Gijón, 22... ...Oviedo, 22... ...Balonmano Elche, 27... ...en la clasificación... ...Líder, en solitario... ...eso sí, con un partido más... ...El Veravera, Vera, 14 puntos... ...con 12, Elche-Valladolid... ...Costo del Sol, con 8... Mecale Atlético-Guardés... ...Y Porriño, con 6... Renoyer y Rocasa Gran Canaria... ...con 4, Betionac... ...Elda y Oviedo, con 2... ...Y Sierra-Gijón, con 0 puntos... Not worth de Roscas es el momento de nuestra firma invitada Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de uno de los veteranos periodistas Que conocen a la perfección el mundo del balo humano Es nuestro José Javier Iso José Javier nos introduce reflexiones interesantes Que muchas veces, la verdad es que a todos nosotros Con la el del día a día que vivimos Nos pasan desapercibidas Hola Javier, José Javier, ¿qué tal? Muy buenas Hola Don Luis, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, oye, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, José Javier?
0: Bueno, yo creo que vamos a hacer una reflexión de algo que yo creo que le falta al balonmano. Eh, siete jornadas se han disputado ya de la Liga Sobal, siete jornadas que dejan un balance un poco sorprendente en la clasificación, porque equipos llamados a estar en posiciones altas están por debajo de lo que se esperaba de ellos y por contra otros como Valladolid o Naitasuna, se encaraman a posiciones impensables en un principio para ellos. Y por lo que hemos visto, hasta ahora, se puede decir que cada uno se lo ha ganado merecidamente. En el caso del equipo navarro, pues la juventud está dando alegrías a la afición. Juega con rapidez, a veces con demasiada impaciencia en busca del gol, pero le va bien, sorprende a sus rivales y les hace acusar el cansancio conforme pasan los minutos. A lo mejor eh, el tiempo pone a cada uno en su sitio, pero de momento que les quiten lo bailado. Pero hay un dato que queda patente en cada partido y es la falta de espectadores. Baja, por no decir muy baja, para lo que es este deporte. Creo que tendríamos que hacer un estudio de por qué se da esta circunstancia. La Liga Sobal se ha rendido a la profesionalidad. Los partidos, debido a los contratos con las televisiones, ...cambian cada semana de día y horario... ...sin tener muy en cuenta las conveniencias de los espectadores... ...un dato que puede ser perjudicial... ...el aficionado quiere saber, como hasta hace poco... ...con tiempo, cuándo es el partido y hacerse sus planteamientos... ...pero que le vaya bien a horas cómodas... ...aunque en temporadas anteriores... ...hay que decir que ya había bajado también la asistencia... ...en el caso de Navarra, el sponsor del equipo... ...también hace un esfuerzo por animar a, a través de anuncios a que se asista a los partidos... ...pero es insuficiente y eso que el equipo está sorprendiendo para bien... ...para los clubes las taquillas es una fuente importante y vital para cubrir el presupuesto... ...las entradas son bastante asequibles para el bolsillo del aficionado... ...unos odio por ejemplo 15 euros creo que está bien y al alcance de casi todos... Pero algo está fallando. Cuando abrimos los periódicos deportivos, nos cuesta encontrar la página del balonmano. A veces ni la encontramos. No es un deporte que tenga demasiada atención en los medios cada semana. Y esto es también un dato a tener en cuenta. A lo mejor, Luis, tenemos que replantearnos entre todos qué hacer ...para despertar al aficionado...
3: ...te doy totalmente la razón José Javier... ...y es más, eh, todas las semanas... ...yo suelo seguir eh, las crónicas... ...y ver eh, el número de personas... ...que han ido... ...pabellones con 300, 400, 800... ...500, a veces mil. ...algo está fallando... ...pero en todo, ¿eh? está colapsado... Prensa de medio, medios de comunicación... ...aficionados, etcétera, etcétera... ...mucho, mucho está fallando... ...pero eso sí José Javier... ...presumen de que son liga profesional... ¿eh? Sí,
0: a eso sí, a eso sí que sacan pecho Pero lo cierto es que estos problemas Que, como digo, son también De vital importancia para los clubes Pues bueno, parece que no existen
3: Exacto, José Javier como siempre Acertando en tu comentario Un fuerte abrazo, hasta otro día
0: Vale, igualmente Luis
3: De nuestros hispanos esta temporada ha Regresado a la Liga Sobal Dejó a Alemania para venirse al balonmano Nava Después de estar 11 años en el extranjero En diversos países Isaías Guardiola ha vuelto a España En Nava aportará Y aporta toda su gran experiencia Durante los próximos dos años En ese lateral derecho Hola Isaías, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bueno,
3: bien, oye, satisfecho de momento con estos 7 partidos de Liga aún sabiendo sí. que hay que sufrir, ¿eh?
6: El cómputo general es, es bueno Para el Manonava, recién ascendido Al final eh, Bueno, eh, no va a costar Mucho este año, pero por ahora Creo que el balance no es negativo Es bastante bueno y y la verdad es que estamos, bueno, eh, contentos, pero muy atentos a, a evolucionar un poco más estos días.
3: Tu llegada a Nava mm, te la recomendaron personas como J. González, otros jugadores, es decir, mm -hmm. que, que ya ibas sabiendo la garantía que hay en este equipo, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, a ver, mi, mi, mi idea principal era quedarme en Alemania, pues, bueno, después de tantos años con la familia ya no, yo, nos habíamos acoplado a... ...a vivir allí y bueno, no, no queríamos volvernos en principio... ...pero sí que es verdad que llega un momento que bueno, las ofertas ya no son las mismas... Eh, ...bueno, cuestiones familiares también te hacen volverte... ...y bueno, creo que, que estaba un poco desconectado de lo que era la SOBAR... ...y bueno, eché mano al teléfono, llamé a, a gente cercana de, del Valor Mano Español... ...sobre todo a Jota... Luego también me puse en contacto con, con Agustín, casado, y bueno, ellos pues, me fueron eh, guiando un poco por dónde ir, y la verdad es que al final casi todo el mundo me mandaba a Nava, y, y bueno, la verdad es que ha sido una buena opción, y estoy muy contento de, de que me hayan aconsejado venir aquí.
3: ¿Y qué tal la familia Nava? ¿Saco, Plavia? Me imagino que contentos sí, y, sí. y satisfechos como tú, ¿no?
6: Sí, sí, aquí... La verdad es que la gente es muy cercana y nos han ayudado en todo y mi hija está súper contenta. Mi mujer está muy bien, está incluso empezando a trabajar, haciendo sustituciones y, de, y poco a poco pues bueno, haciéndonos eh, una vida muy, muy normal y, y adaptándonos un poco a lo que es el pueblo pero la verdad es que la gente nos ha ayudado y nos está apoyando en todo.
3: El proyecto te gusta y, y es un desafío con buena gestión Porque además tú eres un jugador de equipo Y eres amante del juego colectivo
6: Así es <ríe> Sí eh, A ver, el proyecto siempre ponía la atención eh, Ya me dijo Jota que, que con Álvaro no iba a tener nada, ningún problema Y sobre todo algo pues que El juego que yo buscaba eh, La verdad es que yo llevaba 11 años en Alemania Y al final es un juego muy individual Muy físico y, y bueno, también es verdad que los últimos años del Lemgo, pues mi juego colectivo ha, me ha ayudado a mantenerme bastantes años allí y yo creo que, que aporté bastante en el equipo. Y, y bueno, buscaba algo así aquí en Alemania y, y el juego colectivo que, que propone Álvaro es el que, el que a mí me gusta y el que yo quiero aprender también para un futuro si tengo que entrenar a algún equipo y, y puedo aprender de él. Entonces, eh, eso. Eh, como tú has dicho, soy un, juego, soy un jugador más de colectivo, no, no voy a buscar cosas muy individuales y, pues, a lo mejor puedo cometer mucho más errores por, por digamos, por el ser más generoso a los demás que por mirar un poco por mí. Pero, bueno, eh, eso es la adaptación que me, que me está costando también ahora en los primeros meses y, bueno, pues, eh, intento adaptarme al a juego ...que quiere Álvaro y bueno... Eh, pues lo que te digo, ¿no?... yo estoy mm. muy contento por, por haber... ...entrado en esta dinámica del de club... Y, ...y de cómo se juega aquí...
3: Isaiah, dime lo que pasa ...tu llegada a Nava ha tenido que revolucionar a todo el mundo... ...porque un jugador de tu clase... ...llegar allí, eso es galones, ¿eh?...
6: ...bueno, no, no creo, no creo... <risa> eh, ...la verdad es que el vestuario es... ...muy bueno... Eh, ...hay un muy buen ambiente... En ...el pueblo también se vive en muy buen ambiente... Eh, en todos los rincones se habla de balonmano todo el mundo nos sigue eh, cada dos semanas están esperando para allá al pabellón a animarnos, incluso los partidos de fuera, vienen muchísima gente más de lo que yo esperaba y, y la verdad es que bueno, no creo que haya revolucionado, simplemente eh, yo creo que se está dando cuenta de la, que las cosas se están haciendo bien y, y bueno han empezado a atraer a gente que, que a lo mejor no habían pensado que podrían llegar a venir y y yo creo que es el inicio, de, a lo mejor, de, de una historia de club que, que puede funcionar y que, bueno, que hay que trabajar a partir de ahora, pero pero bueno, que ahora ya pues ya llama mucho más la atención. Yo creo que, que es un buen sitio para, para jugar a balonmano y, y es lo más importante que pueden ver el resto de jugadores. Así que, bueno, eh, espero que a partir de ahora, pues, pues que, que esto no sea una anécdota, ¿no? Que, que vengan, jugadores de, de nombre y que, y que puedan aportar mucho más al club y hacerlo un poquito más grande
3: ¿no? ¿Tienes más minutos en ataque o te centras más en defensa?
6: Bueno, yo al final siempre he sido un jugador de defensa así que me gusta jugar en ataque porque, como hemos dicho, que soy un poco más generoso al juego pero bueno, Álvaro nos está rotando bastante bien yo creo que Andrés Moyano lo hace muy bien el jugador ofensivamente muy bueno en, en defensa también aporta muchísimo Y bueno, yo creo que Yo por ahora pues no No me quejo y no creo que me quejaré De los minutos que juegue más en un sitio o en otro Así que, que Bueno, es para ahora bueno Tengo que jugar más en ataque Pues pues sí, pero pero bueno Que no me voy a quejar, yo me centro también mucho más En la defensa más que en el ataque porque creo Que, que Desde atrás podemos hacer mucho más Más daño adelante, pero bueno Eh yo creo que, que nos gestiona bastante bien los minutos
3: ¿Y cómo has encontrado La Liga Sobal después de tantos años 11 años, creo recordar que has estado fuera ¿Cómo la has encontrado? Sí, sí. Pues muy diferente <risa>
6: <risa> me Hace 11 años eh, Mi último partido Fue con el, el Atlético Madrid y, y bueno Pues era una liga bastante más competitiva Teníamos eh, Pues eso Las la salidas hacia Calle Aragón eh, Arrate, Logroño no. eran salidas muy complicadas para un equipo que, que peleábamos por la liga y por la copa. Jugábamos la copa y era mucha tensión esa semana de, de partidos. Que en cuartos de final, en, en semifinales había mucha tensión. Yo ahora no, eso tampoco lo he vivido por ahora, pero creo que, que sí que, pues bueno, la gestión económica, por supuesto, es bastante diferente. Y, y creo que, que, bueno, hay equipos ahora como. Pues, que no conocía absolutamente de nada. Mm. Y bueno, pues me parece muy diferente. Pero bueno, creo que se está haciendo un gran esfuerzo. Eh, los, los chicos en el vestuario me, me dicen eso: que, que en los últimos años ha mejorado, que hay una leve mejora y que creo que hay mucha gente detrás que intenta hacer las cosas bien. Y por supuesto que, que hay cosas que se pueden mejorar y que, y que hay que cambiar, pero, pero bueno, que, que el camino es. Que, que la gente esté detrás de, de, de la Liga Cobar, de la Federación y que, y que las cosas vayan mejorando Sobre todo para el bien de los jugadores Y para, y para el bien de, del espectáculo que es el balonmano Que yo creo que en España es, eh, hay bastantes seguidores ¿no? entonces hay que cuidarlos también
3: Me imagino que has notado mucha diferencia de la Bundesliga a, a la Liga Sobal, porque pasar un equipo, insisto de la Bundesliga a un equipo a Sobal se tiene que notar mucho de manera organizativa, en intensidad y bueno, la Bundesliga es una liga profesional de verdad
6: Sí, sí es mucha diferente creo que hay diferencia, incluso cuando pasé del Atlético de Madrid a Reineken Lowen eh, fue un shock eh, Bastante grande ¿no? Ahora después de 11 años puede decir que me adapté Y que casi lo veía, lo tenía todo normalizado Pero ahora estoy viendo Otra vez un poco el cambio ese Hacia el otro lado Pero sí que es verdad que los clubes están Muy muy preparados eh, La liga está muy preparada Incluso una, hemos vivido una evolución ahí en, en los últimos 7 8 años en, en, en la Bundesliga En plan de eh, tecnología eh, eh, Publicidad eh, Televisión ha, ha mejorado un montón Y cada año se van mejorando Y cada vez es que Bueno, pues ellos tienen un, Una inversión en el balón Muy grande y, y sí que se nota Pero bueno Al final eh, El camino que tiene La SOBAR Y la operación española Yo creo que Que tiene que ser el Paso a paso y, y también Creo que es algo diferente O sea es imposible introducir lo que hacen los alemanes aquí en España porque sí. pues, por, mucha y, por muchas por eh, muchas por muchos casos no al final yo creo que que, que es una cuestión más bien cultural allí el eh, balonmano bueno, se vive de otra manera y aquí es totalmente diferente, no digo, ni que sea mejor ni peor pero se viven de diferentes maneras entonces pues bueno hay que hacer un trabajo muy muy profundo desde desde y desde la federación pero se va haciendo paso a paso y bueno, ya veremos no no podemos comparar ligas ni podemos comparar formas de, de trabajar allí y aquí,
4: ¿sabes? así que bueno Hola, ¿qué tal? Bueno, claro, bueno, un saludo bueno, bueno. un saludo desde, desde, lo, desde lo bueno, ¿no? que, que fíjate que me parecía muy interesante la, la, la reflexión que estabas haciendo ¿no? sobre eh, la diferencia ¿no? es que yo creo que va con la idiosincrasia claro, tú has estado 11 años allí, ¿no? la idiosincrasia de los países, yo creo que es que aunque se intente aquí hacer alguna cosa o hacer algo parecido eh, yo creo que es, que es imposible ¿no? el, el poder traer ese modelo alemán ahora mismo acá, lo digo, sobre todo en esas eh, fiestas que se preparan, que la gente vaya dos horas antes al palacio, que sí, se toman sí. sus cervezas que tienen eh, sus juegos para los niños, eh, todas esas cosas no que, que yo, te lo digo de verdad o sea, me da una envidia del carajo ¿no? pero me parece que, que sería imposible yo no sé si estabas tú aquí ya o ya lo no estabas, cuando en alguna ocasión eh, se ha querido hacer alguna cosa aquí en Logroño, que preparaba unas paellas y una cosa antes de los partidos y tal, para pero no te de cuajar y no cuajó.
6: A ver, mmm, es que claro, la diferencia es de raíz prácticamente, como te digo, es algo cultural, ¿no? Sí que se intenta hacer, pero es muy difícil. Lo que hacen allí lo tienen tan interiorizado, pero tanto en el balonmano como puede ser allí en Alemania, el hockey hielo, fútbol. Sí, sí. Eh, es algo muy social, muy cultural, entonces. Aquí es muy difícil compararlo Pero bueno, que hay que aceptar lo que tenemos aquí sí, sí, no, no. Lo que tenemos aquí hay que hay que trabajarlo eh, sí. Se puede trabajar de otras maneras eh, Yo creo, vamos eh, Pero bueno, que es un trabajo muy muy largo, muy costoso Pero sí que es verdad que bueno Y en Alemania eh, En cuanto quieren hacer una pequeña mejora eh, La hacen y evoluciona esa mejora en, en un año O sea, es algo... O sea, quieren hacer algo innovador Y, y esa, esa innovación En un año ya se han adaptado a ello es, es algo brutal Porque bueno, pues allí por ejemplo eh, El montaje de las pistas O la publicidad Que se monta antes de los partidos eh, En muchos clubs La montan los propios los propios Aficionados los, Las sí, propias sí. peñas de aficionados Bueno, son cosas que se hacen pero pero bueno, que que, que te digo que es un, es, un, es un transcurso muy largo de tiempo y de, y de sobre todo, de los aficionados, de ese sentimiento que puedan hacer y ayudan a cambio de nada o a cambio de un abono o lo que sea. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, que el cambio es muy grande, pero ellos van ahí siempre por delante de nosotros. O sea, sí. quiero decir, porque ellos, pues lo que te digo, hacen, quieren innovar en algo y lo, en el mismo año lo hacen y funciona. O sea, que es que. Es increíble
3: Isaías, eh, tienes dos años firmado con el balonmano Nava ¿Tienes cuerda para más años o, o después ya estás pensando en lo que quieres hacer? ¿Tienes algo en mente?
6: Bueno, eh, yo quiero seguir jugando <risa> A mí lo que me gusta es jugar y llevo muchos años jugando Así que, bueno, a ver, este año la verdad que empezó con una lesión Los dos primeros partidos de Liga y bueno, ahora con, con la con FIFA Pues me estoy cuidando bastante Y yo creo que, bueno Para dos, estos dos años seguro que los cubro Después ya veremos La verdad es que no me he planteado nada Me salí el título de entrenador nacional Y bueno, también mi idea es eh, Empezar a entrenar en unos años y, y la idea, bueno Es no desvincularme del balonmano Pero pero bueno, está por ahí Ya en los banquillos y poco a poco Pero bueno, estos dos años sí que me voy a centrar en en jugar
3: y, y hacer lo que más te gusta. Pues Si
6: sabe,
4: sí. Sí, sí está como un chaval, joder, no me lo quieras ya ahí el retirar, no, no, vamos a ver, aquí eh, vamos, me, vamos, mientras, vale, el
3: físico, mientras el físico aguante, hay que aprovechar todo el tiempo. Y eso lo sabéis ahí, así como él dice. Él mm. quiere jugar todo lo que pueda y cuando el cuerpo le diga hasta que hemos llegado, él, él, es, él mejor que nadie sabrá cuándo mm. cuando es su momento. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, el físico manda por
4: un lado, pero pero de la cabeza también por otro. ¿eh? Y hay veces también que, que te cansas mucho, ¿eh?
6: sí bueno hay que, hay que compensar un poco lo que las ganas que, te, que tienes de cabeza y de corazón para poder jugar a lo que te aguanten las piernas, los hombros, las rodillas, así que
3: bueno Isaías, que lo dicho Isaías Guardiola que ha regresado a nuestra Liga Sobal, que ahí está en el balonmano Nava, aportando toda la gran experiencia que ha adquirido a lo largo de todos estos años y que sin lugar a dudas pues en Nava es toda una noticia tener a un jugador que ha estado tantos años en la Bundesliga que hasta en Francia, que hasta en Dinamarca en fin, uf, en equipos importantes para, para una ciudad como Nava que tiene que estar súper contento Isaías, un placer hablar contigo como siempre un fuerte abrazo, hasta otro día
6: muy bien, un abrazo, muchas gracias Hasta luego
3: bienalde puso fin a su carrera deportiva como jugador el pasado verano. Tras una extraordinaria carrera como jugador, ahora su misión es ser director deportivo de Luidasoa. Julen, toda una leyenda del balonmano español, ha dado el salto a los despachos en el club de su alma. Sepamos cómo le van las cosas. Hola Julen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, oye, ¿cómo se lleva eso de ser director deportivo tras tantos años en la pista?
7: Bueno, a cambio es grande, ¿no? Sobre todo... <risa> El de estar en la pista de, En el día a día, ¿no? Pero bueno, por lo menos estamos relacionados Con el balonmano, disfrutando también de, Del equipo y en ese aspecto pues pues Muy muy bien el cambio
3: ¿Echar de menos jugar eh, cuando ves los partidos ¿Se te van las piernas?
7: La verdad es que cero, es algo que A muchos <risas> les ha sorprendido Pero bueno lo tenía muy muy asumido ¿no? eh, que llegaba este momento, y, y, y la verdad es que, que, que no lo he echado nada menos.
3: Los despachos son más complicados que los golpes que recibías en esa posición de pivote. Mira que te daban, ¿eh?
7: Bueno, nada, cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Está claro que, que bueno, eh, mientras estás jugando, pues más o menos tienes tú el, eh, el mando ¿no? de lo que estás haciendo, y bueno, cuando donde estás arriba es diferente, pero eh, yo creo que. Eh, hay palos por todos lados, está claro
3: Me imagino Oye, la, diferencia, la, la,
4: la diferencia, un saludo desde, Logro, desde Logroño eh. yo creo que la diferencia es que cuando estás jugando tú sabes quién te va a meter y cuando estás en el despacho no sabes por dónde te va a venir el golpe y de quién va a ser el que me va a fastidiar el día hoy ¿no? y cambio cuando estás jugando ya sabes perfectamente quién es el que te va a dar
7: bueno, pues eh, te pueden fastidiar el día, pero lo pueden alegrar también. Antes de, <ríe> de, de tapar todo también, o sea que, también, que, que también. Vaya, también. Vamos a ver
1: positivo.
3: <risas> lo que sí me imagino, Julen, es que el, el presidente Gurutz estará muy contento con tu labor de momento, ¿eh? porque qué equipo habéis hecho esta temporada.
7: Bueno, eso habrá que preguntarle a él, ¿no? O sea que, bueno, el arranque ha sido bueno, pero hay que ser cautos, ¿no? Está claro que, que bueno, en esta función ya también llevaba eh, más tiempo, ¿no? Ahora sí que estoy al, al 100%, pero ya otros años eh, también está en esa función y, y bueno, eh, hay que valorarlo todo en perspectiva.
3: Sí, porque el Vidasoa, eh, la verdad, Julen, es que este año tiene buen equipo, el equipo está realizando un buen juego, una gran defensa, satisfechos tenéis que estar de momento, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que ha sido un buen, un buen arranque. Eh, yo creo que, que, que teníamos salidas eh, complicadas, ¿no? sobre todo, ya sea por La Vega, Logroño, venidor y bueno, estamos solventando bien. Yo no sé si, si ese primer punto contra el Barça pudo dar ese, ese punto, ¿no? Que de, de, de confianza al equipo, que, que, que bueno, parece que, ser que así ha sido y, y estamos sacando buenos resultados y ojalá pues esto alargue lo máximo
3: posible. ¿Esos valores eh, que has aprendido en la pista sirven para los despachos o son cosas distintas?
7: No, yo creo que muchos sí, ¿no? Está claro que, que, que bueno, eh, tener la, la paciencia e, y, y la humildad en muchos casos, ¿no? O sea, pues poner, eh, eh, como hacíamos jugando, ¿no? Sacrificarse para, para los compañeros, pues esto también, ¿no? Eh, poner el equipo por delante de todo en muchos aspectos es, es importante y, y esos valores que, que se tienen, pues también se, en el despacho también, también se ven.
3: Porque tomar decisiones sobre antiguos sí. compañeros, la verdad, tiene que ser difícil, ¿no?
7: Sí, eso ha sido complicado, antiguos y, y como era hasta hasta esta misma temporada con, con, con actuales, digamos O los que eran en ese momento no. Yo creo que sí que ha sido lo más complicado Evidentemente es reciente no. Acabo de salir del vestuario Y, y muchos eh, han sido compañeros durante años no. Pero sí es verdad que, que sobre todo el año pasado eh, Cuando cuando estaba en el mismo vestuario Y, y tener que gestionar esas cosas eh, Se me hizo complicado en, en
3: muchos momentos sí. Esa idea clara que, que tú tenías Y que tú quieres desde el principio para el club ¿La puedes llevar adelante o, o no como tú pensabas?
7: Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, es un plan, ¿no? A medio largo plazo, con, con objetivos y, y lo que quieres, ¿no? Está claro que, que, que muchas veces se, se piensa que, que, bueno, llegas aquí, te estás a uno a otro. Está claro que, que muchas veces los planes ah, no salen bien o tienes que ir, el, el mismo mercado te, te, te pone en tu sitio o te lleva por, por otro camino, ¿no? Pero lo importante es eso, eh, analizar todo bien, no es no sé esperarse, o tirar para adelante y, y, bueno, intentar hacer lo mejor posible todo.
4: Oye, ah, oye sí, Chema, Sí, chema. ¿no? yo iba a preguntar en relación con, con esto, que, que es más eh, es más complicado, encontrar eh, ese jugador eh, que te gusta o luego cuadrarla, vale, es decir, cuando te llega el papelito y dices, joder, que aquí dos y dos no son cuatro, ¿no? que se me va a seis y tal, es... es es muy difícil eso. Cuando cuando estás recién llegado como tú, ¿eh? digo, que, que tú has estado viviendo una época de, de, de deportista, donde has negociado unos contratos, como, como haya sido, que no, hay, no, no voy a entrar. Pero digo, cuando ahora resulta que llegas tú y dices, bueno, yo quiero fichar a fulano, pero joder, ¿cómo le hago este contrato a este tío? Si es, si es imposible, no puedo hacérselo, ¿no?
7: Sí, está claro, ¿no? gente que, que crees que mereces más, pero no puedes dar, ¿no? Por ejemplo, también se puede dar ese caso y sí, bueno, sí. pues hay que gestionarlo de, de la mejor manera posible, ¿no? Yo tengo que defender los, los intereses del club y hacerlo lo mejor posible por el club. Y, y si sí, es posible que la gente esté contenta o valorada, ¿no? Con, con lo que hace, pues eh, mejor, ¿no? Aún. Pero bueno, sabemos que ese equilibrio es, es muy complicado.
3: De cara al futuro, ¿qué es lo que necesita Vidasoa, Julen?
7: Bueno, yo creo que en, en, vamos a intentar crecer, ¿no? Está claro que, bueno, tenemos en un horizonte eh, un posible pabellón, ¿no? En lo que se, se está hablando mucho y en el que, bueno, si, si llegamos a, a ese momento, pues yo creo que eh, deberíamos estar en la mejor situación posible para afrontar ese reto, ¿no? Ese reto que, que puede ser importante y puede ser un crecimiento grande para el club y, y posicionarnos ahí pues eh, con todo el trabajo de cantera en que, que eso evidentemente es una de las señas que, que se ha impuesto desde el club ¿no? desde, desde que eh, pues entró eh, la, la directiva actual en, en el club y, y bueno tenemos claro que eso no se puede abandonar que es el camino que hay que trabajar con ello y, y bueno yo creo que se ha eh, dimensionado el club, ¿no?, para llegar en estos momentos o a la profesionalización en el mejor momento y, y, bueno, el siguiente paso sería, pues, si, si esperemos que, que así sea ya un nuevo pabellón, pues tener el, el club eh, y, y el equipo y todo preparado, toda la estructura preparada para, para llegar a ese momento
3: lo mejor posible.
4: Y sí. ya, te digo yo, ya te digo yo, Luis, que mil socios más y un gran
3: patrocinador millonario, eso es lo que le falta. como todos Pues eso lo firmamos ya, Julen. Claro. No,
7: está claro, <risa> no estaría mal, pero bueno, paso a paso, ¿no? Yo creo que las cosas eh, no llueven del cielo, que hay que ir trabajándolas y, y, y eso, que todo sea consecuencia de, de lo que se está haciendo.
3: Durante años eh, habéis hecho fichajes eh, en el mercado francés, os ha salido bien, eh, ¿vais a seguir pescando jugadores en ese mercado francés, como digo, como hace unos años, o vais a ampliar más, eh, o vas a ampliar más el espectro y buscar otras posibilidades?
7: No, hombre Yo no, no creo que haya una hoja de ruta De tirar por un mercado o por otro ¿no? Evidentemente mm. los, los jugadores Que quedamos que oportunos Vendrán de, de donde sea, no ojalá se nutran Desde de, de casa, eso es lo primero Que es lo primero que vemos, ¿no? y dar confianza a la gente De casa, pero pero está claro Que bueno, eh, no, no descartamos Ningún mercado, ni, ni nos fijamos eh, Excesivamente en ninguno
3: Oye, y a la hora de fichar jugadores extranjeros ¿Cómo está desprestigio, de prestigio De prestigio no, no, nuestra Liga soval ¿Les interesa a jugadores eso Tú que conoces perfectamente Porque la ha vivido en primera persona Hemos bajado unos, unos peldaños y, y ya no les interesa tanto Y les interesan otras ligas
7: bueno, yo creo que interesa mucho en, la, en el aspecto de, de, de formación o, o, o de aprender ¿no? del balonmano español que yo creo que en ese aspecto sí que tiene un buen escaparate no sé si tanto por, por competitividad o por, eh, por eh, ganar dinero, evidentemente ahí está más complicado, pero sí en cuanto a crecer como, como jugador y muchos eh, jugadores quieren venir para, para eso ¿no? Para, para seguir con su formación que igual en, en sus países pues no lo es tanto y, y aquí pues tienen otras herramientas o otro tipo de balonmano al que les puede hacer crecer como jugadores.
3: ¿Y cómo ves la Liga Vale esta temporada? Evidentemente eh, hay bastante igualdad. Eh, muchas veces se dice, bueno, porque se ha perdido calidad, porque jugadores se han marchado, porque los presupuestos, los equipos eh, se han ido igualando. Salvo el Barcelona, que es otra historia. ¿Tú cómo lo ves esta temporada, Julen?
7: Pues muy igualado, ¿no? Yo creo que, que cualquiera puede ganar en cualquier sitio, pero ya ha sido así lo, las últimas temporadas también y yo creo que así seguirá siendo, ¿no? Está claro que, que bueno, tenemos al Barcelona que, que está ahí, ¿no? Con un presupuesto muy grande, pero bueno, yo creo que todos los demás vamos a intentar, a nosotros ya les quitamos un punto, seguro que hay muchos equipos que, que intentan quitarles más y, y ojalá pues nos podamos ir acercando poco a poco a, a lo que son ellos, aunque ahí estamos años luz todavía, bueno. Vamos a, vamos a trabajar en ello.
3: Oye, ¿y el ser liga profesional eh, crees que va a venir bien? ¿Que tal vez ha sido un poco pronto que se podía haber madurado un poco más?
7: Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Hay que intentar hacer las cosas bien y, y los equipos que estemos o, o que, que trabajen bien, pues que tengan también su fruto, ¿no? Está claro que, que, que bueno, es el camino, lo hemos visto en otro, en otro tipo de ligas, ¿no? Como la francesa, que ha dado sus frutos y ahora pues están a años luz en muchísimas cosas de, de, de nuestra liga y ojalá pues ese sea el primer pase para, paso para poder acercarnos a ellos y, y también poder, pues bueno ir copiando las cosas que, que hacen ellos bien y, y poder eh, también dar un crecimiento en ese aspecto.
3: ¿Y de la selección española qué me dices? ¿De tus hispanos el relevo generacional bien, no?
7: Sí, yo creo que sí, ¿no? El trabajo que se está haciendo desde hace años da sus frutos, van saliendo eh, muchos resultados buenos, muchos jugadores buenos, y yo creo que está en esa dinámica en la que, que bueno, la gente se va incorporando, eh, no es tan, tan grande el cambio, la gente acoge muy bien a los que entran, y yo creo que en ese aspecto, pues, pues eh, muy buen futuro.
3: Oye, y dime una cosa, ¿tenemos relevo generacional en la familia Guinalde de cara al futuro? ¿O no? Porque hay tus hijos, los hijos de Guruts, eh, tiran para al balomano o, o, o complicadito?
7: Pues las hijas de Burusi que tiran balomano y viene además y, y yo no sé si ha sido de mi, de mi retirada pero eh, yo en mi segundo hijo yo creo que ha sido yo dejar de jugar y engancharse al balomano y ahora me despierto a las mañanas lo veo viendo Youtube un partido del filial, uno del Vidasoa y con el balón todo todo el rato o sea que tarde, no, no con el reflejo de, de su padre pero se está enganchando bien
3: no no y seguro seguro porque los genes los tiene ¿eh? los tuyos y las hijas de tu hermano de tu hermano o sea, muy importante que haya relevo generacional de la familia Genegalde, que estoy seguro que lo va a haber ¿eh? así que a, a cuidarlo eh Julen a cuidar es, ese relevo
7: esperemos que sí la verdad que en ese aspecto eh, en los genes será en el juego algo así porque físicamente no, no es de mi tipo mi justo este es, es la antítesis mía, o sea que, que bueno, tendrá que coger los genes desde de otra parte.
3: Bueno, 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 pero seguro que eh, si tiene que aprender, tiene un gran maestro que le puede enseñar muchas cosas. Jolene, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo y mucha suerte esta temporada, ¿eh?
7: Vale, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Un
3: abrazo. Buena la sintonía y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de la clase, nos introducimos, tomamos asiento y prestamos mucha atención a lo que nos quieren contar en el día de hoy. Esta semana, con todos nosotros, nuestro doctor en balonmano, Juan Fernández. uno de los técnicos que mejor conoce el balomano y que es nuestro profesor particular y doctor en balomano de cabecera. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿de qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
2: Buenos días Luis, vos días desde Cenisterrae. Estimado Luis, queridos amigas y amigos de este maravilloso deporte llamado balomano. Esto podríamos titularlo como, después del pesimismo parece que nos ha todo perdido, y nos estamos refiriendo al mundo del entrenador. Que somos un deporte único y con un nivel excelso en la parte técnica lo sabemos desde hace tiempo mucho tiempo. Solo tenemos que repasar las dificultades que en los últimos 20 años han golpeado en la línea de flotación de nuestras ligas, en los clubes y por extensión a los y las entrenadoras. Para mí es el elemento diferencial indispensable para poder entender desde los éxitos en el ámbito profesional como en la resiliencia de nuestro deporte de base. Unos han tenido que emigrar y otros tuvieron que reinventarse para no dejar de agonizar, sobre todo después de la triste pandemia, sus escuelas y núcleos balomanísticos. Siempre nos preguntamos qué tiene de especial el entrenador español. Hay muchos escritos sobre ello, pero en mi modesta opinión varias son las claves. La primera de ellas, sin lugar a dudas, tiene un sólido conjunto de conocimientos y habilidades, una combinación casi perfecta de varias generaciones, donde el conocimiento empírico ha sabido apoyarse en la ciencia. La segunda es la demostrada capacidad para el trabajo en equipo, el respeto a las opiniones y a la creatividad para ofertar soluciones diferentes ante la dificultad. Se acuerdan de aquello que ante la falta de jugadores grandes maravillábamos al mundo con nuestro juego combinativo, basta como ejemplo. Y tercera, y para mí la salsa que lo une todo, actitud proactiva, hacia el desarrollo profesional, la búsqueda continua de oportunidades para aprender, crecer y mejorar sus habilidades y conocimientos. La inversión por parte del entrenador español en el propio desarrollo implica estar dispuesto a invertir tiempo y recursos. Esto puede incluir la inversión en un reciclaje continuo, adquirir herramientas y recursos en un mundo tecnológico que no para, y la asistencia a foros de debate, y congresos. Una actitud positiva es fundamental para mantenerse relevante y lograr el éxito. Por ello, hoy los entrenadores y entrenadoras estamos de enhorabuena, no solo por los logros deportivos, sino porque, tras años apáticos, donde parecía que esta actitud proactiva se desvanecía, el trabajo de las facultades en ciencias del deporte con sus profesores e investigadores en balonmano al frente, junto con la Escuela Nacional de Entrenadores y la Asociación de Entrenadores de Balonmano, todos juntos y en equipo, van camino de conseguir todo un hito, meter a más de 300 50 personas durante 3 días en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada. También pueden llevar a cabo esta, esta oferta académica online con el objetivo de rejuvenecer el alma de este deporte, que son sin duda los entrenadores y entrenadoras de nuestro país. Aún están a tiempo de participar y yo les animo a que lo hagan. Gracias por vuestra atención y feliz semana.
3: es el tiempo de debate Es nuestra tabla redonda Una tabla redonda en el cual hoy contamos con David Rubio, compañero del diario Sport Que se estrena con nosotros, hola David, ¿qué tal, muy buenas, bienvenido hola.
8: Muy buenas, muchas gracias.
3: Bueno, oye, eh, lista de Jordi Rivera, hermano Cicusa, Menudo pelotazo estos chicos con 17 años, ¿eh? Pues
8: fíjate el pelotazo, que es que incluso me atrevería a decir que Petar se está empezando a comer la Paul Valera, imagínate. ¡Oh! Con lo bien que había empezado Paul Valera. Es así, o sea, realmente mmm, estamos viendo que Paul Valera había empezado muy bien. La verdad es que está mucho mejor que los meses que estuvo la temporada pasada, pero si miramos los últimos partidos... Se podría hasta decir que un chaval de 17 años, la verdad es que es increíble. Y Jorge hizo un partidazo el fin de semana en Liga también, ¿eh?
3: Hombre, lo que pasa es que todo eso es un, una garantía y, digamos, una cierta tranquilidad que le da a Antonio Carlos Ortega en el equipo tras la lesión de Macu, ¿no?
8: Y, sobre todo, yo destacaría la valentía de Carlos. Porque aquí lo fácil habría sido seguir con lo que tiene y, decir, y seguir pidiendo un central, ¿no? Y él sí. ha dicho, yo creo que Carlos... ...hay que quitarse el sombrero porque mmm, él se ha hecho un planteamiento y ha dicho... Eh, ...no me dan el pivote que me han prometido, tengo estos dos... ...pues tengo que tirar para adelante con estos dos... Eh, ...no me dan el central, tengo la suerte de que tengo a los se o sea, a Petar... Sí. ...oye, voy a contar con él y lo, y lo hizo en Montpellier, ¿no? ...lo sacó un Montpellier y a partir de ahí, a ver, es muy joven... ...claro, tienes la, la, la tesitura de decir, ¿qué hago?... ¿Apuesto por un jugador de 17 años con el riesgo de poder quemarlo o, 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 o no lo hago? Pero es que yo creo que el chaval le, le está quitando las dudas, ¿no? A base de, a base de bueno, y ahora llega don Jordi Rivera y y, eso, y, y y le dice a Carlos que e, e, estás haciendo lo correcto, ¿no? Sí. Porque yo me los llevo a la selección a los dos.
3: Claro, claro. Ya se une también con nosotros a la tertulia Pablo Barrantes, compañero de Copa huesca Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a esta temporada.
9: Qué tal, muy buenas a todos.
3: Bueno, oye, estábamos hablando de los hermanos Cicusa y contaba David Rubio, del compañero del Diario Sport, que se une con nosotros esta temporada, que, que es tremendo lo del tema de los hermanos Cicusa con 17 años, ¿eh?
9: Bueno, menudo menudo futuro, ¿eh? eh estamos con ganas de, bueno, tenemos una cantera y, y tenemos unos unos jugadores que es una que es inagotable. Eh, Las cosas si van a terminar jugando en España, ¿no?
3: Hombre, yo creo que de momento el Barcelona no los va a dejar escapar, ¿eh? Eso no, no, está, ya, ya. <risa> está pero está como clásico.
9: el balomano español va con... Eh, tenemos dificultades de retener lo nuestro. sí. Sí. Y las dificultades del Barcelona ya sabemos
3: Económicas. que son muchas. Sí, sí. Pero Hombre, bueno. Yo espero que, que tengan muchos años en el Barcelona y que de luego nos den muchas tardes en la selección española. Porque David, eh, el que ha cogido mucho protagonismo en el Barça es Nielsen y la pregunta es ¿qué pasaría él, qué le pasaría al Barcelona si Nielsen no parase tanto?
8: Hombre, es que también eh, es como decir que le pasaría al Barça si Dika no marcase tantos goles, ¿no? Sí. Realmente, realmente yo creo que Nielsen está siendo el portero que fue en Nantes. Mejorado, evidentemente, porque tiene mucha más experiencia. Pero es que la temporada pasada no vimos al, al, al verdadero Nielsen. Nielsen estuvo muy bien, pero es que Nielsen tuvo un, una temporada y media en Nantes que, 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 que era prácticamente Dios, eh. Sí. Y claro, Ahora pues son muchos cambios Aquí quisieron en el club Que, que el tema de la alimentación que, que mejorase A nivel muscular y tal Y claro, lo que hay ahora es un Super portero, un, un super hombre Que pesa casi 130 kilos 120 y largos kilos mide casi dos metros Que es capaz de ir al suelo con la velocidad que iba Lorenzo Rico en su época mm, que, que es el tipo Que más kilos levanta Del equipo en en, en, en Pres de banca, en sentadilla Que es un auténtico animal Que, que, que luego sentí en la cabeza Me decía un otro día una cosa muy curiosa en una entrevista ¿Sí? Que es que él ahora Ha recuperado un mantra que tenía Cuando empezó en el balonmano y en junior y tal Que es que si no hacía 16 paradas No era un buen partido Y si miramos las estadísticas Es que lleva como 5 o 6 partidos con más de 16 paradas Que parece increíble
3: sí Sí, sí, sí Sí, sí. Oye, os iba a comentar eh, eh, la semana pasada mmm, la Soval y la Liga mmm, sacaron un comunicado diciendo que protegen la integridad de la élite del balonmano. decía que, bueno, pues que unen sus fuerzas para organizar, promover el desarrollo de un modelo de protección de la integridad la limpieza de la competición profesional bueno, en definitiva, el tema es que eh, la Liga está mo monitorizando en los mercados de apuestas tanto nacionales como internacionales todos los eventos vinculados con los encuentros a Soval y hablamos, bueno, pues evidentemente del tema de, de las famosas apuestas, etcétera, etcétera yo creo primero que eso aquí no, no se va a dar y en segundo lugar me parece increíble que hablen del tema de las apuestas cuando está entre comillas pendiente presuntamente el tema de los contratos B con los equipos, a Sobal mirando para otro lado o sea, Pablo no, no, no sé qué, qué quieren con todo esto
9: bueno, a ver, me imagino que, que querrán separar, son temas eh, distintos, pero sí, puestos a ser pulcros en una cosa, eh, seamos pulcros en todo, ¿no?, y, y por el bien de la competición, eh, el tema de las de las apuestas, yo creo que ha afectado a todos los deportes, o sea, que se han tenido que poner las pilas a la hora de mono, monitorizar y, y supervisar absolutamente todo... Eh, bueno, yo lo he vivido muy de cerca, ¿no? El, el tema del caso Oikos en, en Huesca y, y todo lo que ha afectado y sigue afectando. ¿eh? Cuatro años después, con, con la causa todavía sin estar sobreseída y veremos si hay juicio o no. Eh, bueno, fue un tema bastante importante y, y grave. Eh, bueno, eh, a ver, todo lo que sea limpieza es eh, fantástico y, y que estar al tanto de, de cualquier sospecha donde ahí las casas de apuestas, por cierto, ayudan bastante, ¿no? Eh, por, por, por el bien de, del deporte para pues rápidamente informar eh, de, de cualquier resultado extraño, de cualquier movimiento extraño en, en un partido y lo otro es un tema aparte, Luis. lo otro es un tema, ¡Oh! eh, en fin, es que precisamente en el Badahuesca hay un enfado tremendo, ¿no? claro, de, claro, claro. De, de club que ha hecho bien las cosas que en este programa durante distintas temporadas se ha repetido el mismo mantra de que en el Badawesca, y en otros, pocos, pero y en otros, se <risa> hacen también bien las cosas y, y, claro, al final no compites igual
3: claro porque...
9: con, 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 con los que hacen trampas.
3: Exacto, claro. porque David, eh, yo es que el tema de las apuestas no lo veo en la Liga Sobal, porque sinceramente nuestra Liga Sobal es una cuarta, quinta Liga de Europa. Esa es, esa es la
8: gran pena, es lo que estaba pensando yo ahora mismo, estaba pensando... ...precisamente eso, no no olvidemos que el tema de las apuestas eh, es uno de los motivos por los que Nico Caravatti se va del Barça en su vida, ¿os acordáis?
3: Sí sí, 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 sí. Un
8: tema que surgió, que él quería estar en Francia, que un familiar, que si no sé qué, que si no sé cuántos... O sea, que el tema el tema existe, la, la pena, entre comillas, lo bueno en este caso, pero te decía también la pena es que realmente no, no tenemos fuerza como liga para para, para que haya un movimiento de esto. Es que en este caso es positivo. Y en el tema de los contratos en B, pues esto es como si en un mercadillo eh, tú pagas el 20% de impuestos y todos los que tienes a tu lado no los pagan. Al final es, eres el tonto. Sí. Como bien dice, un club un club que... evidentemente, un club que de, los, de la clase media alta que hace las cosas bien... Eh, pues igual se queda sin fichar a dos jugadores Que sí ficha uno que no las hace bien Y, y se te queda cara de tonto, ¿no? Yo creo que, que el tema de la profesionalización Más que fotos y más que historias Se ve en el día a día Y yo realmente, hombre Le ha tocado la lotería a la Liga Sobal Con el Vida Soa para mí este año mm pero yo no veo un cambio de decir, joder, pues se ve algo diferente. Pues sí, un poquito más en los partidos, un poquito más de show, pero no sé, es el primer año, no sé. Yo igual no sé si esperaba algo más, no lo sé, no sé.
3: Porque fijaros, eh, el otro día en la asamblea del además de León ante los socios, pues un socio preguntó, que bueno ya, ya Había acudido a la Asamblea General Como digo, preguntó sobre ¿Por qué otros clubes Oval Con mismo inferior presupuesto que el Ademar Tenían a priori mejores plantillas La respuesta de Tano Franco Presidente del Ademar Que deslizó sin afirmarlo en ningún momento Es que existían pagos en B Y dijo el Ademar declara El 99,9 de todo lo que hace Y paga Así sentencia el, el dirigente de, de León, Pablo Públicamente. Pues,
9: ¿eh? Sí, sí, ojalá sea. Cuidado, ¿eh? ¿eh? Yo creo que en 2023 eh, hay herramientas suficientes como para eh, que, que todo sea eh, legal, eh, en A, eh, con luz y, taquí y taquígrafos y la liga vigile cada contrato de cada jugador al detalle. Yo creo que no es tan difícil, y, y, y que haya un fair play financiero como si existen en otros deportes, y que la Liga, para que mejore su producto, tiene que empezar por tener un control estricto de cada uno de sus asociados. Es que yo aunque creo que, eso,
8: aunque eso, aunque eso, aunque eso, como bien dices, aunque eso, en un principio vaya en detrimento. de O sea, es un control que a lo claro. mejor te, te obliga a decir: estos ocho jugadores que han fichado estos equipos. A devaluar ¿no? la pues calidad no? de la liga, pero a eso la larga. A
9: la, pero es. a la larga. Eh, bueno, eso pasó en la Liga de Fútbol Profesional. A la larga se, se ha visto que es el único modelo, modelo sostenible de crear un producto bueno y limpio.
3: Pero es que, Pablo, eh, David, yo sinceramente pienso que son los propios equipos. Eh, no te voy a decir 16 de los 16, porque no, yo sé que hay 4 o 5 que pagan religiosamente por lo menos, que no les interesa.
8: Bueno, pues... Claro, pero es que claro. aquí debería haber una, una autoridad superior. Oye, y ya no claro. hablo de, eh, de... Oye, es que si tú, tú, si tú en tu empresa... Le, le pagas a la gente en B y se entera Hacienda, viene Hacienda. Sí. Oye, ¿por qué no viene Hacienda? ¿Por qué no viene Hacienda?
3: Claro, efectivamente. Y, y el propio Consejo Superior de Deportes, que le acaba de hacer Liga Profesional, ¿eh?
9: Los clubes aquí deberían de tener eh, muy poquito eh, voto. Vamos a ver, aquí eh, tiene que haber un, una liga que se quiere profesionalizar con una federación detrás y, y, y un Consejo Superior de Deportes por encima de todos los demás y que diga, aquí se va a examinar cada contrato de cada jugador, cada presupuesto y todo tiene que cuadrar. Y en el momento que no sea así, aunque 16 clubes se beneficien teóricamente de, de situaciones irregulares, al final se tiene que imponer un
3: estamento superior pues preparaos eh, Pablo, David lo que os voy a contar ahora, por cierto me cuentan mis pajaritos bien, pajaritos que el otro día eh, se apercibieron pues, de un detalle que yo creo que está pasando desapercibido a todos, hablando con una persona, empecé a darle vueltas de una cosa que me parece muy importante y posiblemente sea dramático para Sobal ¿Qué pasa con la Copa Sobal? Porque la verdad es que yo no lo acabo de entender bien. La única competición profesional reconocida por el Consejo Superior de Deportes es la Liga Sobal. Porque según la ley, la organizadora de la Copa Sobal, al ser una competición oficial y no profesional, insisto, no profesional es de la Real Federación Española de Balonmano. Eso sí, me cuentan que Asobal está buscando sede para organizar la Copa Sobal 2023 y que parece ser está en conversaciones con Ciudad Real. No nos olvidemos que la Copa Asoval está metida en el contrato actual de Asobal con las televisiones o con la televisión de la Liga Sport Televisión. Anteriormente, por convenio, la Copa Asoval estaba delegada por la Federación Española de Balonmano Asobal. Pero ahora la organización es de la Federación Española Balonmano, insisto, al ser una competición oficial y no profesional. Ojo, que Asobal va a tener un gravísimo problema en ciernes. Insisto, la única competición profesional reconocida por el Consejo Superior de Deportes es la Liga y nada más. Creo que habemos lío y gordo en las próximas semanas. ¿Qué te parece, Pablo?
9: Bueno, pues que se tendrán que entender. Es que al final, bueno, es que no, que no les va a quedar otra. Y, y que nadie... Eh, los derechos son los de... Si está vendido, está vendido. ¿no? Sí, los, pero, los pero, pero,
3: pero está vendido, está vendido. Pero mmm, si el Consejo Superior de Deportes reconoce Liga Profesional y el otro no te lo reconoce, mmm, ahí hay un conflicto, ¿eh? No, no, sí, sí. Lo, lo que pasa es que ahí solo hay una solución, David, yo creo, porque no nos olvidemos, porque a mí la gente de Balomar me hace mucha gracia. No, no somos liga profesional, ya no tenemos nada que ver con la Federación Española de Balonmano y nada de nada. No, señor. Pues ahora sí. Claro, tendrás tendrás como ha hecho la Liga de Fútbol Sala que firmar o perdono, como la Liga de Primera División, eh, o sea, y etcétera, etcétera con la Federación Española de Fútbol, habrá que firmar lo que le llaman un convenio de coordinación y tendrá que pagar tendrá que pagar, quiera o no quiera, yo sé que los clubes Sobal no quieren pagar ni un solo euro, tendrán que pagar un dinero a la federación por cederles la liga, y entonces ahora tendrán que ponerse de acuerdo para pagar un dinero más, un plus más, por esa Copa Sobal. Así de claro.
8: Pues bueno, tendrán que, lo, 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 lo que yo Y hablas del fútbol, sale del paralelismo, que sabéis que, el, bueno, pongo que La Liga, la LNFS Perdió sus competencias organizativas Se lo organizó toda la Federación Española de Fútbol Y tal, mm. pero todos sabemos Que la Copa de España de Fútbol Sala se organiza una vez acabada La primera vuelta, entre mediados De febrero y principios de marzo La Copa Sobal sí. ha cambiado De fecha ya tres veces, la Supercopa Ibérica ha cambiado de fecha dos veces En dos años y mm. Lo que creo que merece el balonmano Si realmente queremos tener un deporte profesional es que sepamos Cómo son las competiciones, ¿no? Claro que la Copa Sobal se organice eh, en diciembre y luego se organice eh, tal, porque al Barça le iba bien tener una competición dos semanas antes de la Champions, porque, o sea, seamos serios, ¿cuándo es la Copa Sobal? No, eso
9: en el, a principio sí, no. de temporada tiene que haber una ventana ya para la Copa Sobal.
3: Claro. Sí, sí. Pues el problema está ahí, veremos a ver qué pasa, porque, insisto, solo se reconoce Liga Profesional... Le, por parte del Consejo Superior de Deportes pero no la Copa Sobal y es un tema en el que creo que ninguno habíamos caído a fecha de hoy y desde luego va a ser un problema porque está metido en ese contrato que tiene la Sobal con eh, la Liga Sport Televisión y del Barcelona en Champions, ¿qué me decís? Eh, todos pensábamos que se iba a resentir mucho con las bajas, pero pues invictos, está, ¿eh? está, está tremendo, pero llega el véspera en esta semana, ahí es donde vamos a ver el, el verdadero pulso, ¿no? Bueno, eh, ya
8: lo vimos contra más de Burgo ¿eh? Realmente, eh, a ver, qué pasa. Yo creo personalmente que el equipo más potente de Alemania no está en la Champions, que es el Fuxe Berlín. Para mí, a día de hoy, creo que es el equipo que creo que puede ganar la Bundesliga. Creo que el año que viene sí que lo veremos en la en la Champions. El Barça le ha quedado evidentemente el fondo de Mani muy reducido y al final, si vemos eh, jugadores como, mmm, a ver, que no. Javi Rodríguez, Jaime Gallego Ian Barrofet, Peter Cicusa, Paul Valera Son jugadores que Podrían jugar en otros equipos de la barco Algo que no pasaba en el Barça Hace hace 4 o 5 años Que tenía 16 jugadores De primerísimo nivel Y los canteranos iban aparte. El Barça se ha humanizado Sí que es verdad que todavía Consigue tener un 7 un eh, De pista con otros tres cambios muy buenos. No ha tenido lesiones. Eso es cierto. Es, es clave. Imaginad que se lesiona a Frade. O imaginad que se lesiona a Polvadera o Richardson. O que se eh, evidentemente mm, ha vuelto a riño, le ha dado un poquito otro cambio de, de calidad. Los dos extremos sí que están controlados sí que están muy bien controlados. Sí que es verdad que el equipo falla un poco en el centro en ataque, pero han salido los ficusa. ...y Karlsbogar está defendiendo de maravilla... ...realmente Karlsbogger ahora es indiscutible ...y empieza a soltarse de ataque... ...evidentemente al final... ...es un partido ¿no? ...el del, el del, el del jueves... ...van a jugar... ...11-12 jugadores por cada equipo... ...y realmente el Barça sí tiene esos 11-12 jugadores... Para, ...para plantar cara al... ...al, al despegue, ...por mucho que haya una posición en la que bueno... ...al final... Pues quizás de esté en condiciones de discutirle un poquito a Ludo, que mira que Ludo es, es un genio. El problema viene después, ¿no? El problema es cuando salga Ludo y cuando entren, pues al final Javi Rodríguez es el que mejor lo está haciendo, pero le está costando mucho a Jaime Gallego también. No sé, yo creo que aquí, yo vuelvo a decir que el trabajo de Ortega para mí está siendo impresionante.
3: Sí, y sobre todo eso se nota, eh, no te voy a decir en Liga, porque en Liga es un paseo, Pablo, pero, pero en Europa oh, sí es que es lo duro, ¿eh?
9: Es que cuando estaba claro, claro, escuchando... nada, ¿eh? Nada, no, 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 cuando estaba escuchándote David hablar de la humanización del Barça, eh, si, sigo pensando que es... Eh, que, que es una pena que, que en nuestra competición no haya uno o dos rivales más que realmente le planteen cara. Eh, decir que algún día puede tener un traspiés, un empate en todo el campeonato, eso no es abrir la liga, eso no es... Eh, que haya una competitividad en, en nuestra soval es así, y, y, y ha perdido un 20% del presupuesto, se ha humanizado, no tiene un fondo de armario tan grande, eh, está arrollando en Europa, veremos ahora eh, el partido del jueves o, o cuando lleguen las, las eliminatorias gordas, bueno, pues eh, quizá tenga más eh, más problemas y de momento no se está demostrando por, por esa por, por, por ausencia de lesiones y tal, pero lo triste es en nuestro en nuestra competición, yo lo, lo digo sí, siempre.
8: Es tanto, que no. pensando en, en, en Europa, pero hablando de la Liga, eh, ¿alguien me puede apostar dinero que yo no apuesto, lo digo aquí en Petit Comité, a que el Vilasoa no se presente empatado a punto con el Barça en el Palau cuatro o cinco días después de la final del mundial de, de la final del europeo de Alemania porque es el primer partido cuando vuelve la Liga de Palau eh, yo creo que sería la primera vez que tenemos un partido más interesante de lo habitual en la Liga en diez años sí. es que yo al Vidasual no juega en Europa, yo al solo lo veo oye, puede, puede tropezar, evidentemente, pero yo al Vidasol no, no descartaría que se plante empatado en el Palau ¿eh?
3: Sí, pero probablemente Lo que pasa es que lo que tú dices Europa hace mucho daño Y si no fijaros en la European League Hemos empezado con claro. dos derrotas de Cuenca y Logroño Y cómo están Cuenca y Logroño, ¿eh? Mucho cuidado Claro,
0: claro,
9: claro. Por eso bueno, digo es, que, que tiene... es que están abajo, ¿eh? Claro el Décimo y
3: duodécimo, creo Claro, claro, claro Es decir, que, que Europa hace mucho daño, ¿eh? Hace mucho daño para los equipos que no tienen una plantilla, evidentemente,
8: que, que son porque al final lo que hay en, en la Liga en Sobal yo creo que es una clase media-alta, con bastantes equipos, pero con plantillas muy justitas. Entonces, claro, eh, tú te enfrentas en la Liga Europea a equipos que no tienen esas estrecheces, que tienen más jugadores, y claro, luego llegas a jugar el partido de Liga con cuatro jugadores tocados, golpes, tal y no tienes donde tirar, entonces, claro los equipos de esa clase que son parecidas a la tuya, que no han jugado en tres semanas, pues te acaban ganando el partido cuando en teoría no son mejores que tú, ¿no?
9: Ahí es donde hay igualdad en la liga, pero ahí, ahí, en, en, el, ahí. en el resto. Por mucho que lleguen empatados a puntos o no, eh, nadie ahí sí que podríamos apostar todos sin miedo a que va a haber un campeón. Y eso es una pena,
8: pero Eso es una pena. Sí, sí. Sí, sí Pero yo el año pasado Cuando cuando vuelve la Liga del Mundial Ya le saca seis puntos el Barça al segundo te digo yo, que, que podremos vender Ese partido como un partido grande Que sí, evidentemente, tenéis razón No tiene nada que ver con cuando venía El Ciudad Real, cuando venía el Atlético O, o años atrás, cuando venía la de Mar Cuando incluso venía el Valladolid, el Portland Evidentemente sí. Pero que, que si llega un partido Con los dos equipos empatados A 29 puntos al Palau oye Pues yo creo que estaría bien, ¿no?
3: sí por lo menos de imagen y de cara al aficionado bien sí pero sí pero sí
8: pero pero sí pero eh, con imaginaos que Francia llega a la final del mundial francia contra españa mm. al del europeo Dios lo quiera Dios lo quiera Francia España mm. el Barça igual mm. tiene a siete jugadores que van a entrenar un día Sí. Claro, en ese sentido, eh, no creo yo que el Vidasoa tenga ningún jugador que vaya a jugar la final del Mundial, por desgracia para el Vidasoa, sí. pero que eso es un, un positivo de, de que Jacobo está preparando los partidos de liga, y oye, los está sacando bien, no, no, veo, yo, no, no veo yo un tropiezo, no se atisba un tropiezo que puede llegar, evidentemente, y no diréis sí. en pero, oye, pues, pues, pues no tenía razón, pues mira, ya le sé cuántos puntos se va el segundo. Yo es la primera vez que... Y de hecho es que lo veo desde el principio de la liga,
3: ¿eh?
8: Yo vi los fichajes del Virasov, vi que no juega en Europa y dije, ojo.
3: Sí. Bueno, pues por, por, por vamos a ver Vamos a ver cómo, cómo se llega a ese partido De momento lo, lo primero Lo que tenemos en los próximos días Es ese encuentro entre el Club Barcelona Y el Vespren Que nos va a servir un poco de medida De lo que es el, el Barcelona esta temporada en Europa Porque su gran objetivo Ya lo dijo Antonio Carlos Ortega al principio de campaña Era llegar una vez más A la Final Four de Colonia El próximo mes de junio Pablo un abrazo hasta otro día, nos escuchamos.
9: Venga, un abrazo fuerte a todos. David,
3: eh, bienvenido y nos escuchamos otro día. Un fuerte abrazo. Vamos terminando el programa, vamos terminando edición. Como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, lanza Tomás.
0: Malvarrosquitos o del Barcelona en la Champions es increíble. Tras cinco jornadas disputadas en la fase de grupo se han convertido en el único equipo invicto en la competición. Antonio Carlos Ortega, a pesar de las bajas, que ya hemos comentado en otras ocasiones, está realizando una gran tarea y dando galones a jugadores que están asumiendo la responsabilidad. Esta semana tiene una prueba de fuego. Llega el Palau Blaugrana, uno de los favoritos al título europeo, el Vresfam, con fábricas al frente. Va a ser una verdadera vara de medir de potencia azulgrana en esta campaña. Atentos, pero de momento pinta bien.
3: Terminamos el programa. Como siempre, tratamos de llevaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Próxima cita próximo lunes aquí en Darosca estaremos contando todo lo que sucede en ese mundo tan maravilloso que es el de balonmano nos escuchamos adiós tonight,
2: together, we're gonna